0: Подкаст «Кот-ученый». Это первое, что мы начинаем чувствовать еще до рождения. И то, что продолжаем чувствовать после смерти. Я сейчас говорю о слухе. Неврологи из Университета Британской Колумбии изучили работу головного мозга умирающих пациентов и пришли к выводу, что люди до последнего мгновения, еще несколько минут после смерти, способны слышать, что происходит вокруг них. Ученые утверждают, что потеря слуха гораздо опаснее потери зрения, потому что влечет за собой нарушение в работе мозга, раннее развитие деменции, способности понимать происходящее а еще потому, что нарушения слуха пока неизлечимы. В этом выпуске подкаста «Кот-ученый» вместе с нашим гостем разберемся, что такое слух и как защитить его в повседневной жизни. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст «Кот-ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Евгений Поликарпов, ассистент кафедры фармакологии Института фармации имени Нелюбина Сеченовского университета. Здравствуйте. Добрый день. А мы сегодня поговорим о том, к чему приводит бесконтрольное применение лекарств, а именно к нарушениям слуха. Почему мы выбрали тему? Это, во-первых, потому что у самого Евгения эта тема его исследования, а во-вторых, сейчас как раз время простуд, когда люди бегут в аптеку, покупают, что они покупают, кроме жара
1: жаропонижающего, подкупают антибиотики? Конечно, да, покупают антибиотики, на на самом деле это все не так просто, да, это проблема глобальная. Как говорится, все люди думают, ну практически многие, да, кто там, например, не связан с медициной, что антибиотики лечат кашель, что антибиотики надо покупать при каждом чихе. И очень часто бывает такая ситуация, когда человек покупает антибиотики для того, чтобы профилактику каких-то заболеваний, да, провести. Но на самом деле вот эта проблема она, конечно, не так нова, не так современна по одной простой причине, что Александр Флеминг Человек, который, тот,
0: который изобрел
1: да, тот, который изобрел антибиотики в восьмом году, пеницилин да, открыл. Он эту проблему предугадал. Он предсказал эту проблему и сказал, что настанет время, когда люди будут пользоваться антибиотиками без всякой причины, да, без понимания. И в 1946 году, после того, как он получил Нобелевскую премию да, за открытие пеницилина, хочу его процитировать. Он сказал, что человек, бездумно относящийся к лечению пеницилином, несет маркер ответственность за смерть того, чей организм не справится с инфекцией, вызванной устойчивостью к пенициллину бактерию. Надеюсь, этого зла не удастся избежать.
0: Насколько мы знаем, не избежали, потому что сейчас одна из самых больших проблем – это ежедневный поиск новых антибиотиков из-за того, что старые перестают работать буквально через полгода так быстро. Бактерия инфекции к ним привыкает и вырабатывает свои механизмы защиты. Это вот одна большая проблема, когда действительно человеку нужен антибиотик, сейчас его очень тяжело найти, потому что все они становятся просто моментально уже Конечно. недействующими. А вторая проблема, о которой мы поговорим, это побочка. Побочное явление тоже оно написано да. в инструкции маленькими-маленькими буквами, и многие даже не доходят до этого пункта, потому что считают, ну, что там побочка, там, голова кружится, тошнит немножко, что там еще такое может быть.
1: Конечно. И вот хочется даже вот в контексте вот той же антибиотикорезистентности да, сказать, что, к сожалению, флеминг здесь правильно сказал, антибиотикорезистентность не удается на сегодняшний день практически избежать, потому что появились огромное количество форм инфекции, которые не, работ... ну, не работают против них антибиотики. Это и устойчивая гонорея, да, сегодня существует это, и туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. И с 18 по 24 ноября прошла всемирная глобальная неделя по борьбе с устойчивостью, с антибиотикорезистентностью под эгидой Всемирной организации здравоохранения и эта программа включает в себя пропаганду того, как правильно принимать вообще антибиотики. И надо сказать, что здесь не только пациенты виноваты в том, что бесконтрольно принимают лекарственные препараты. Либо
0: не до конца. Например, либо не до конца доводит до конца, курс да.
1: лечения. Что там, три, врач назначил 7 дней, пропью я 3 дня, а легче Полегчало, стало, да, он, да и все. все можно, собственно, прекращать. Но еще и врачи, конечно же, могут неправильно назначать антибиотики. И у нас есть исследования, вообще вот в литературе, например, вот в США, да, в 50% случаев антибиотики назначаются неправильно, нерационально. И в фармакологии существует рациональная фармакотерапия, рациональная химиотерапия, да. Это, во-первых, нужно определить диагноз это нужно назначить правильную дозу, потому что если мы назначим низкую дозу, да, у нас выживет часть бактерий, и будут устойчивы они к антибиотику. И третье, это, конечно, как вы говорите, это курс, назначенный курс лечения. Надо доводить до конца. Ну и, конечно, побочки. Большим количеством побочек пользуются.
0: И вот одно из такое, на котором мы именно сегодня остановимся, это нарушение слуха. Да. Вот, честно говоря, я слышала, что такое бывает, что люди теряют слух в результате действия каких-то лекарств, но сама не встречалась с такими людьми. людьми. Насколько это серьезно и как это часто встречается?
1: Лекарственно индуцированные нарушения слуха встречаются довольно часто. Надо сказать, что сам по себе орган слуха очень сложно устроен. Там огромная анатомическая композиция, существует там звуковоспринимающая система, звукопроводящая система. И вот в контексте лекарственных вот этих нарушений слуха хочется обратить внимание, наверное, на волосковые клетки. Это рецепторы, которые превращают звук в нервный импульс. Ну и, собственно, слуховые нейроны. И и их потеря, она, к сожалению, на сегодняшний день необратима.
0: Они не находятся где? Внутри уха? Они
1: находятся в толще височной кости, внутри уха. Это такие маленькие волосочки, они прямо похожи на волосочки, и они не восстанавливаются. Если вы их теряете, то теряете на всю жизнь.
0: Называются нейроны, да? На-
1: называются волосковые клетки. Волосковые да, клетки. это слуховые рецепторы. И те нейроны, которые лежат немножечко в другом месте, рядом, да, они воспринимают сигнал, который генерирует волосковые клетки. То есть, это некая такая вот композиция, которая
0: это такой переходник, да, из самого уха в мозг.
1: Да, это переходник из самого уха в мозг. Если вы их теряете, то теряете навсегда, к сожалению. не
0: нарастают новые.
1: Не нарастают. Но мы с вами не амфибии и не рыбы. Вот у амфибии и рыбок могут легко с легкостью их отращивать. Если мы курицу оглушим, да, звуком, который вызывает потерю волосковых клеток, спокойно все восстанавливается. Человек такой возможности не имеет, к сожалению.
0: Ага. Расскажите, а как они могут потеряться? Вот вы говорите, оглушить звуком настолько они не что они... Они что, умирают или что а, с ними происходит? Вы
1: знаете, на самом деле механизм настолько не изучен, настолько там много каких нюансов есть. Но, во-первых, очень много факторов. Угу. Вот мы сейчас с вами обратили внимание на лекарственные препараты. Это аминогликозидные антибиотики, это противоопухолевые препараты, это... Это различие, например, аспирин. Мало кто знает, что в дозировке 8000 миллиграмм, это примерно одна таблетка 500 миллиграмм, это 16 таблеток аспирина. Правильно посчитал? Да, 16 16 таблеток аспирина в день, и у человека может временно нарушаться слух, то есть звон в ушах. Есть и такое. Надо говорить, что есть временные нарушения слуха, а есть постоянные. И вот аминогликозидные антибиотики, да, они используются зачем? Они используются при заболеваниях мочеполовой системы, они используются для лечения туберкулеза, кстати, надо сказать. По разным данным, от 7% до 90% людей, пролеченных вот этими аминогликозидными антибиотиками, имеют необратимые нарушения слуха. Почему такой разброс от 7 до 90? Потому что существуют разные методы исследования. И самое неприятное, что шум, антибиотики, противоопухолевые препараты, они нарушают слух сперва на высоких частотах. То есть это писк, да, такой звук, звуки комара, там, да, ультразвук. Ну, не ультразвук, а угу. очень тонкие звуки. И вот человек даже сперва может не заметить, что он теряет слух. И на самом деле здесь нужна медицинская настороженность, медицинского персонала, что у человека уже начинаются какие-то нарушения. И аминогликозидные антибиотики, они, вот представьте, человек лечится от туберкулеза 9 месяцев, это в среднем, и он принимает аминогликозидные антибиотики. И по-любому здесь нужно контролировать слух, потому что аминогликозиды... самое неприятный тот факт, что это необратимо. И не существует способов защиты слуха, кроме как контроля и рациональной фармакотерапии, химиотерапии. Но да. это же не у всех. Да, есть лица, которые более чувствительны, к, например, к возникновению нарушения слуха вследствие аминогликозидных антибиотиков. Но в данном случае здесь все же зависит от дозы. И, а от дозы, да? то конечно, есть, это может указывать да? у каждого.
0: Такие антибиотики, должен ли врач предупреждать, что могут быть такой эффект?
1: Конечно, врач должен предупреждать, но проблема вся в том, что аминогликозинные антибиотики используются при тяжелых случаях, угу. чаще всего при тяжелых инфекциях. И тут речь
0: идет о жизни, либо, либо о либо слухе.
1: Взвешиваем риск и пользу, и, к сожалению, да, приходится использовать. Антибиотик.
0: Как вы говорите, что если такая потеря происходит, то она не Угу. То есть человек теряет просто часть своей жизни и Конечно. часть ну, ощущения вообще реальности. А теряет ли он при этом, допустим, в ухе находятся и механизмы, которые регулируют равновесие?
1: Конечно. У и нас... тоже это страдает, да? Конечно, страдает. У нас орган слуха анатомически сопряжен с органом равновесия. Там, они практически работают по одному механизму. И вот брать, если аминогликозидные антибиотики, да, одни аминогликозиды вызывают преимущественно потери слуха и воздействие на слуховые волосковые клетки, а другие аминогликозиды больше на вестибулярную функцию влияют. И вот есть даже такое заболевание, называется болезнь Миньера, которая связана с тем, что наблюдается избыток жидкости во внутреннем ухе у человека, гиперсекреция вот этой жидкости, и начинают страдать от этого гиперизбытка волосковые клетки вестибулярные и слуховые. И что делают, как вы думаете, иногда в некоторых случаях в качестве терапевтической помощи вводят в одно ухо как думаете, почему только в одно ухо?
0: Ничего не могу предположить. Потому
1: что на втором ухе, то есть, получается, убивают вестибулярные клетки, в одном ухе, облегчая головокружение человеку при болезни Миньера, а во второй ухо гентамицин не вводят для того, чтобы сохранить слух. Вообще болезнь Миньера – это такое заболевание, когда у человека просто там вертолеты в голове, и от этого гиперизбытка, от гиперстимуляции вестибулярных клеток.
0: Слушайте, никогда не задумывалась об этом, знаете, всегда думаешь, уши, вот они и уши. Оказается, столько сложностей, столько разных нюансов, и такие чувствительные, такие нежные органы у нас, эти уши. Я вот даже недавно прочитала, Стало, что именно потеря слуха может спровоцировать даже развитие деменции. Из-за того, что он не получает информацию да. по одному из каналов, то и мозг начинает хуже работать, и наши вот эти вот механизмы памяти, они тоже страдают. Что это может привести, в конце концов, еще и к таким... Ужас какой! Конечно, Меня Давайте, давайте еще усугубим и еще больше жути наведем. Кроме антибиотиков, что может повредить слух?
1: Ну, вот да, я вот сейчас на эту фразу вашу скажу следующее. Дело в том, что есть две категории, для которых слух ⁇ это критически важно. Это пожилые люди, которых при снижении слуха действительно наблюдаются проблемы, могут нарушаться когнитивные функции, то, что сигналы недопоступают в мозг и не стимулируют. И есть вторая группа это дети, особенно дети в долингвальный период. Если нарушается слух, хотя бы немножечко даже да, до формирования речевой функции, это, безусловно, могут вызвать проблемы с, и с формированием, в том числе отставанием в интеллектуальной сфере и в отставании формирования речи. Это затрудняет, соответственно, и обучение, это нужна реабилитация.
0: Кроме этого, слух можно потерять, если слушать громкую музыку в наушниках. Тоже недавние исследования говорят о том, что сейчас прямо есть эпидемия нарушения слухов у молодых людей, которые пользуются наушниками чуть ли не круглый суммы. И Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу по этому поводу, что кроме пожилых людей, которые естественным образом у них снижается слух, mm-hmm. есть еще одна большая категория молодых людей, у которых снижается слух из-за наушников. Что вообще наушники отказаться от них или, нужна, или тоже нужна какая-то инструкция?
1: Нет, от наушников отказываться ни в коем случае не надо, потому что музыка это все-таки ну, часть нашей жизни и мы без нее не можем. Но есть такая проблема Всемирная организация здравоохранения как вы сказали, действительно бьет тревогу, потому что люди молодые очень часто не понимают, как правильно слушать эту музыку. А есть разработанные гайды, которые утверждают, да, вот, вот Всемирная организация здравоохранения разработала музыка в наушниках, полагается слушать 60 от громкости, которая позволяет девайс развить, то есть 60 и можно слушать на такой громкости примерно 30 минут. Потом делаем передышку и можем продолжать слушать. Но если говорим о исследовании, что нам говорит наука, то вот было проведено крупное исследование, оценивалась аудиограмма, то есть оценка слуха, его порогов, подростков от 12 до 19 лет с 88 года по 94 год. Далее прошло определенное время, и уже сравнивают слух подростков с 12 до 19 лет 2005 и 2006 года. Что у нас показывают данные? В 88-94-14 процентов имело нарушение слуха вот в этой возрастной группе, а с 2005 по 2006 год в этой группе 19 процентов имело нарушение слуха. То есть, ну, это статистически значимая разница. Надо сказать, что когда мы слушаем громко музыку, начинают в первую очередь кортиться высокие частоты, способность слышать пение птиц, звук комара, сверчков. Да? Что показывают эти исследования? В 88 по 94 год, я сейчас назвал общую, да, вообще все причины 14 19, а вот высокочастотная потеря слуха в 20 веке, это было 3,5% в этой возрастной группе, а в 21 первом это уже 5,3%. То есть мы видим, что вот эти подростки начинают хуже слышать высокие частоты. Ну, угу. а
0: сейчас наушники стали доступнее и удобнее. Конечно. Я думаю, что эта тенденция будет в геометрической прогрессии расти, потому Конечно. что Еще на те моменты этих исследований были не настолько удобные наушники, чтобы их можно с собой было носить всегда.
1: Но, тем не менее, с 90-х годов по 2005-2006 это уже на 70% увеличилось. Это очень много. Да, и вот как 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 полагают авторы, скорее всего, вот это увеличение на 2% высокочастотных потерь слуха связано как раз, возможно, с использованием наушников.
0: Вы еще говорили про курение, что курение тоже снижает слух. Казалось бы, как тут это вообще может быть связано? Слух и, да, и курение.
1: В принципе, да, ничего удивительного нету, потому что табачный дым содержит тысяч веществ примерно. Сюда входит никотин, сюда входят тяжелые металлы и сюда угарный газ также входит. Это все человек вдыхает, это все попадает в системный кровоток. Исследования показывают на морских свинках, на слуховой клеточной линии, на рыбках зеброфиш, что действительно. На никотин, оказывает прямое влияние на слуховой сенсорной эпители и вызывает гибель вот этих волосковых клеток. Также были проведены исследования на людях, да, вот брали ретроспективные данные и показали, что те, кто подвергаются активному курению и пассивному курению, они имеют статистически значимое снижение слуха по сравнению с теми, кто не подвергается воздействию никотина. Ужас и, просто. И вы знаете, здесь ужас еще в том состоит, что сегодня люди начинают переходить с курения табака на курение угу. вейпов. Это вот наши подростки, да, например. Что происходит в этом случае? Пока нету таких объективных, не то что объективных, пока не накоплено данных, как это влияет на слух, но тем не менее, если мы возьмем состав вот этой жидкости для электронных сигарет, а, да, мы увидим, что там есть потенциальные утотоксины, это и пропиленгликоль, это и никотин. Пока нет таких исследований, которые вот показывают, но тем не менее, есть... ничего хорошего, ничего не хорошего нет. нет, и был опубликован клинический случай, в котором указывается 6-летний ребенок жидкость для электронных сигарет, попал в реанимацию, и у него разбилась острая внезапная нейросенсорная тугоухость. Кстати, он не восстановился, потом эти пороги у него так необратимо. И это доказывает тот факт, что и при вдыхании, в том числе, скорее всего, есть какой-то негативный эффект но я, конечно, считаю, что не все так ужасно, и мы с вами говорили, что лекарственные препараты вызывают нарушение слуха, но есть все-таки какие-то такие обнадеживающие вещи.
0: А вот давайте теперь, наверное, к вашим исследованиям, да, перейдем. Угу. Я просто хочу сделать такую заметочку, что мы с вами познакомились на конференциях угу. фонда поддержки молодых ученых. Синтез это первый, единственный в России фонд, который оказывает прямую поддержку молодым исследованиям. В одних случаях приобретаются абрудные материала в других случаях предоставляются стипендии гранты на какие-то исследования все это делается вот этим фондом и как раз ваши исследования тоже поддерживаются фондом синтез конечно да и мы
1: сейчас разрабатываем методики изучения органа слуха и э, хотим посмотреть также как лекарственные препараты влияют на волосковые клетки на нейроны и вот в контексте всего этого вот в контексте фонда да мы в том числе приобрели пинцеты которые помогают все эти тонкие Структура они микроскопические. И пинцеты, соответственно, тоже микроскопические. И уже мы видим эти рецепторы, эти рецепторы препарируем. И сейчас будем приступать к исследованию лекарственных препаратов на вот этих вот волосковых клетках, которые выделяем у мышей. И далее это может быть в будущем поможет разработать какие-то препараты, которые будут защищать волосковые Именно клетки. Именно
0: речь идет не о лечении, а о защите.
1: О защите. У-у-у. Конечно, ученые бьются сегодня на тем, как восстановить эти волосковые клетки. Но здесь уже нужны такие регенеративные технологии, да, это стволовые клетки, возможно. Но пока, я думаю, время пройдет, и мы можем уже даже попробовать и это сделать.
0: Но пока я вот так понимаю, что ценность ваших исследований в том, что мы же точно знаем, у кого есть факторы риска. Да, а, да для каких людей именно нужно защищать свой слух? Во-первых, это пожилые люди, да?
1: Пожилые. Конечно.
0: А им можно защищать или это уже поздно или у них там э, все пропало? И Что там защищать не защищать? Нет, у пожилых людей не все пропало. Ну, естественно,
1: есть люди, которые хорошо слышат даже 80 лет. Естественно, есть люди, которые плохо слышат уже даже в 60 после 40.
0: Подождите, я уже плохо слышу.
1: Это объективный процесс, а мы человеческое ухо слышит от 16 герц до 20 тысяч герц. В принципе до 30 лет все нормально. Можно uh-huh. ни о чем не беспокоиться, но после 30 уже человек спускается к 17 тысяч герц, потом к 15, к 16, и в 50-60 лет это уже 12-14 герц. То есть мы видим, как снижается слух. Это необратимый процесс. И сюда в том числе, если брать всю жизнь человека, могут выносить вклад в лекарственные препараты. Uh-huh. И человек может даже не знать, что когда-то он там принимал какой-то вот токсин, да, а у него слух снижается. Uh-huh. И это даже врачи могут не зафиксировать просто-напросто. И вот эти исследования могут помочь, например, защитить слух какими-нибудь веществами, которые а, мы то можем То есть
0: можно и препараты, да, принимать, да. которые
1: защищают слух. Есть такой препарат. В 2022 году одобрен препарат Педмарк, разработанный компанией Фенокфарма в сентябре 2022 года. Что там происходит? Есть дети, которые принимают цисплатин при онкологиях. Это mm-hmm. онкология головы и шеи, это онкология печени, желудочно-кишечного тракта. И эта компания что она сделала? Кстати, хочу сказать, что цисплатин вообще вызывает практически в 100% случаев туго ну здесь понятно жизнь или смерть, да. И что они сделали на протяжении нескольких десятилетий середины нулевых годов? Они разрабатывали молекулу на основе натрия сульфата. Натрия сульфат это антиоксидант. Они значит что в клинических исследованиях попытались сделать. Они вводили цисплатин и через 6 часов после введения цисплатина вводили натрия сульфат. Цисплатин подействовал, вывелся из организма, подействовал на опухоль и далее уже вступают в борьбу натрия сульфат непосредственно в ухе, защищая таким образом нейтрализуя молекулу. Цисплатина. И пока за почти век от токсичности, век ее изучения, да, это единственный одобренный а, лекарственный препарат, конкретно для детей, которые принимают сплатин с гепатобластомой. Угу. Это гепатобластома, она...
0: Это страшное заболевание Да,
1: она солидная, то есть она находится только в печени А почему нельзя, например, этот препарат принимать у людей, которые имеют диссеминированную форму там, метастазы? Потому что, к сожалению, как показывают клиническое исследование, у людей, у которых много опухолей, у них это влияет на выживаемость на абсцедине ну, да, нейтрализует да,
0: нейтрализует, нейтрализует и не дает препарату работать против Конечно.
1: пока только Это, так
0: пока что лекарственная защита такая но можно же защищать и какими-то другими способами да? во-первых ограниченный прием Лекарств. лекарств.
1: Конечно. Врач должен взвешивать риск и пользу.
0: Угу. Угу. Во-вторых, если лекарства все таки принимаются, то
1: что? То проводить аудиометрию, то есть соблюдать аудиологическую настороженность. И при первых сигналах, как правило, наверное, я думаю, я не клинический все таки я не угу. занимаюсь клинической наукой, а в расширенном диапазоне, то есть смотреть и на высоких частотах в том числе. У нас чаще всего это речевые частоты смотрятся от 1000 Гц до 4000 Гц. А такой
0: тест есть, да? Когда дают да. слушать разные частоты, человек отмечает, что слышит, что нет.
1: Вот у вас на столе лежат наушники, примерно такие наушники одевают человеку, подают сигналы, он нажимают на кнопку. И можно выстроить кривую. Не uh-huh. надо смотреть на высоких частотах в том числе.
0: Я знаю, что вот есть даже не тест, а есть такая методика для того, чтобы человека повысить, что ли, улучшить слух. Или, допустим, те процессы снижения слуха остановить, то есть такая методика, что дают слушать разные частоты, а человек должен прислушиваться и отмечать. И это развивает его не только нейрона, а и сам орган слуха, и он лучше начинает чувствовать.
1: Стимуляция некая, да? Да,
0: некоторая стимуляция, и она дает хорошие результаты. Вот есть недавнее исследование, что как раз это изучено на пожилых людях с которыми проводили вот такие угу. может быть не тесты а такое лечение такие упражнения да лучше всего сказать упражнения и это там дало в 70 процентов улучшения слуха для пожилых можно и так это использовать ну и конечно же вот такой фактор как шум он вот. нас я шум. думаю что нас всех касается потому что и метро конечно ну и шумы города да. и все все это очень сильно должно
1: влиять ну вот смотрите например в вагонах номерных да метро шум достигает Иногда даже 100 дБ. Это опасно. Это это не опасно только в течение 15 минут. Если 15, больше 15 минут находитесь, то это уже необратимо, повреждает ваши волосковые клетки. Так, Вы... подождите,
0: а я иногда надеваю наушники, чтобы заглушить еще громче что-нибудь включаю.
1: Это еще хуже, да? Это... Это не просто убивает, это убивает не только волосковые клетки, это и нервную систему убивает. Там все начинает страдать ага. уже. Поэтому да, вот. Это не как... защита. Это не защита. Если вы одеваете наушники, например, если вы на улице, например, идете, да, одеваете наушники с шумоподавлением, здесь существует и другая опасность. У вас может машина там, да, ага, ну да, или автобус. Так что лучше в тихой обстановке слушать, как мы уже вот говорили выше. 60% ага. от общей громкости.
0: Я думаю, должна в конце сказать еще одну страшилку что по оценкам той же ВОЗ через 25 лет 2,5 миллиарда человек будут страдать от нарушений слуха вплоть до полной глухоты. Это болезнь века, что ли?
1: Вы знаете, ну, все-таки я бы сказал, не стоит говорить, что прямо орган слуха такой хрупкий, и угу. что вот все на него влияет и все его портит. Нет, он не хрупкий, он очень как бы имеет много механизмов сдерживающих. Это то, что вот вы сейчас называете, да, скорее всего, связано со старением населения. Угу. А Как вот с 30 началось все у людей, так вот, и это связано с ростом населения, скорее всего, а не с факторами
0: и со, со старением населения. Конечно, то есть, конечно. Это все, о чем мы сейчас говорим, это очень-очень важно вот как раз для пожилых людей, которые у-гу. могут пострадать от всех комплексов этих факторов и все, что мы принимаем за жизнь, и все-все-все все, вместе. И плюс еще метро. <с after>
1: <с trenches> ну, метро все-таки там уже вагоны такие, что, в принципе, там 70 децибел не так уж опасно, можно <elves> уже. Вот номерные составы, да, они имеют пока вот такую проблему, что громко слишком. Ну вот, например, за 15 минут в метро да, вот при 100 децибелах человек подвергается нагрузке, которой подвергается промышленный рабочий в течение 8-часового рабочего дня. У него там 80 децибел. Но при увеличении на 3 децибела громкости звуковая энергия, она удваивается. При этом 100 децибел – это как 8 часов при 80. Ну, то есть больше разрушает. Ну вот сейчас мы с вами разговариваем 40-75 децибел. Примерно такой шум у нас здесь сейчас. Хотя здесь тихо, но.
0: Это не опасно.
1: Это не опасно. опасно.
0: Те, кто будут слушать подкаст, я надеюсь, тоже не опасно, если звукорежиссер если нас не включит погромче музыку.
1: Да, конечно.
0: Какие еще можно, допустим, дать рекомендации, на что мы обычно не обращаем внимания. Ну, а надо бы обратить ежедневно.
1: Ежедневно, ну, наверное, хочется сказать следующее: что все об этом говорят, и это правильно. Это физическая нагрузка. Очень важно заниматься спортом, потому что, как мы знаем... Это
0: тоже связано со слухом?
1: Вы знаете, конечно, это же связано с кровотоком, с кровообращением, ага. а нервные клетки и волосковые клетки, но они чрезвычайно капризные, они не, не терпят гипоксию, они не терпят вот этих всех процессов, связанных с недостатком кислорода. Поэтому, когда вы занимаетесь спортом, вы активируете там, чрезвычайно очень тонкий кровоток в этом внутреннем ухе, и ваш слух действительно от спорта становится лучше. Поэтому, я думаю, что заниматься спортом не имеет иметь лишний вес, не иметь проблем сердечно-сосудистой, профилактировать эти процессы. Это общие такие, угу. нет каких-то специфических. Ну, а шум? Ну, с шумом можно справиться, можно контролировать себя, не слушать громко музыку. Так что, несмотря на все страшилки, не надо бояться.
0: Что еще такого мы с вами не обсудили или не сказали, что хотели сказать, но забыли
1: сегодня? Ну, в принципе, человеку на всю жизнь, да, 16 тысяч волосковых клеток и 35 тысяч нейронов слуховых, поэтому берегите их, и... А сколько
0: остается к старости, допустим, вот угу. к середине жизни, сколько остается из 16 тысяч?
1: Смотрите, очень разные бывают ситуации. Бывают, что у человека 80 лет может быть идеальное количество волосковых клеток, идеальное количество, нормальное количество нейронов, но существует другая проблема. Не только в нейронах и в волосковых клетках проблема. Да? Бывают контакты синаптические, между волосковыми клетками нарушаются и между нервными клетками. При этом сохраняются волосковые и нейроны. И здесь мы уже говорим о нарушение кодирования сигнала в этой ситуации. И тогда у человека наблюдается такой симптом неприятный. Он может жаловаться, что вот плохо слышит речь в шумной обстановке. Плохо слышит речь в большом помещении. Вот как человек говорит, вроде бы по уровню звука нормально все. Идет к аудиологу, берет аудиограмму, да, измеряет аудиограмму. Слух идеальный. Но при этом все равно жалуются вот на некачественный слух. И вот, как полагают последние исследования, это связано именно с разрывами между волосковыми клетками и нейронами. И сейчас, в последние десятилетия, такую тугоухость прозвали кохлеарная синаптопатия. Или скрытая тугоухость. Потому что волосковые клетки все хорошо, нейроны все хорошо, а вот проблема есть. И сегодня задача не перед. Лечится? Нет, конечно, не лечится. Не Почему не лечится? Ну, конечно. Не лечится.
0: Сегодня у нас как-то такой негативный на миноре подкаста. Что бы вы ни говорили, оно
1: не лечится. Да, к сожалению, это вот такой орган. Поэтому здесь нужно аккуратнее быть. Но при этом не надо бояться. Надо просто разумно относиться к тому, как вы слушаете музыку, какие лекарства принимаете.
0: Ну, в принципе, как и всем остальным частям тела. Только надо запомнить, что это действительно не лечится. Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях был Евгений Поликарпов, ассистент кафедры фармакологии Института фармакологии. Сеченовского университета. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.